0: Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation
0: Stimmen der Nation Stimmen der Nation
1: Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung.
0: Heute mit einem Spezial. Mein Name ist Agatha Klaus, ich bin Geschäftsführerin der Deutschen Nationalstiftung und ich möchte mit Ihnen und euch in kurzen Episoden in die Berichte zur Lage der Nation eintauchen. Wir haben acht Autorinnen und Autoren gebeten, ihren Blick auf bestimmte Themenfelder zu werfen, die wir dann in den Berichten zur Lage der Nation veröffentlicht haben. Nun spreche ich mit jeweils einem Autor, einer Autorin über ihren Text. Mein heutiger Gast ist Richard Schröder. Er ist Philosoph, Theologe und ehemaliger Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Partei in der DDR. Er engagiert sich zeitlebens für die Demokratie und gegen Legenden und Mythenbildung rund um das wiedervereinte Deutschland. In den Berichten zur Lage der Nation behandelt er im Text Ost und Westdeutschland gehört zusammen was zusammen wächst, den heutigen Stand der deutschen Einigung, Mythenbildung und Vergangenheitsverherrlichung, und genau darüber habe ich mit ihm gesprochen. Laut einer Allensbach-Studie von 2014 ist die deutsche Wiedervereinigung für 67 Prozent der Westdeutschen und für 72 Prozent der Ostdeutschen eher ein Anlass zur Freude als zur Sorge, so schreiben sie. Wie steht es um den nationalen Zusammenhalt, wenn man sich sowas anschaut?
1: Also wenn man den nationalen Zusammenhalt beurteilen will, dann muss man sich natürlich erstmal um einen Maßstab kümmern. Und wir in Deutschland legen offenbar den Maßstab an ein Herz und eine Seele, obwohl es das weder in unserer Geschichte noch in irgendeinem anderen Land gibt. Überall gibt es natürlich Spannungen. Und man kann sagen, es gibt ein Kriterium dafür, dass die Spannungen gefährlich werden. Das sind die separatistischen Tendenzen. Wenn ein Landesteil wie Katalonien oder Korsika aus dem Staatsverband ausscheiden will oder wenigstens Artikel darüber geschrieben werden, dass man sollte oder die Lega Nord, Nord in Italien, dann ist der Nationalzusammenhang gefährdet. Dann haben wir in Deutschland zwar ein gewaltiges Potenzial an Meckereien und Schimpfereien übereinander, aber wir meckern bloß, ausziehen will niemand. Es gibt keine Partei, die die Wiederherstellung der DDR verlangt, auch die PDS nicht, jetzt hat die, die, die Linke stellt sich mal vor, in Sachsen-Anhalt hat sie hat sie plakatieren wollen, nehmt den Wessis das Kommando. Da habe ich gesagt, dann fangt mal bei eurem eigenen Ministerpräsidenten in Thüringen an, der ist auch aus dem Westen. Das heißt, selbst die Partei, die so lange äh, Ostbrachor sein wollte, hat als einzige Ministerpräsidenten einen Westdeutschen. Und bei der AfD, da haben sie nun äh, den Rupalla aus Görlitz äh, gewählt, damit sie in der ganzen Führungsriege wenigstens einen aus dem Osten haben. Die anderen sind doch alle aus dem Westen. Also die AfD, die nun jetzt sozusagen die Nachfolge antritt als große Ostpartei, hat auch ihre Führung aus dem Westen. Ich meine, es ist zwar gerade ein verrücktes Beispiel, aber diese beiden eher extremen Parteien dokumentieren, dass es keine separatistischen Tendenzen gibt.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir genau zu diesem Stichwort äh, ähm zu sprechen kommen, erbetene und ungebetene Aufbauhelfer, ist es überschrieben, äh, wie Westdeutsche in die Führungspositionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Justiz gelangt sind. Äh, können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erläutern, was an der Kritik dran ist, dass sich Westdeutsche an der Wende auf die wichtigsten Posten in Ostdeutschland draufgesetzt haben? Auf Daran ist
1: richtig das Zahlenwerk. Bis vor kurzem gab es keinen einzigen Verfassungsrichter aus dem Osten und es gibt auch nur zwei Generäle aus dem Osten. Man muss aber hier ein paar, ein bisschen Wasser in den Wein der Jammerei gießen. Erstens, die bisherigen Fachleute sind durch die Revolution weggefegt worden. Die NVA-Offiziere und Generäle namentlich die durften nicht und wollten nicht Karriere in der Bundesrepublik machen. Bei den Richtern haben natürlich wir auch uns gesagt, ja bloß nicht weiter diese SED-Richter. Aber es dauert natürlich eine Generation fast, und so ist es ja auch gekommen, eine Generation fast, bis aus der DDR stammende Leute nach dem Ende der DDR Jura studiert haben und nun Karriere machen. Und jetzt haben wir auch einen Verfassungsrichter, eine Verfassungsrichterin, aus dem Osten, früher konnte das nicht sein. Es wird also erstens mal übersehen, dass mit der Revolution ein Elitenaustausch verbunden war. Die ostdeutschen Wirtschaftsfunktionäre waren für Planwirtschaft und nicht für Marktwirtschaft geeignet. Der zweite Punkt ist, insgesamt ist also zwölfmal, ein westdeutscher Kandidat von ostdeutschen Landtagen zum Ministerpräsidenten eines Ostlandes gewählt und Herr Biedenkopf und Herr Vogel sind die bekanntesten, aber die sind ja auch mehrmals gewählt worden. Mhm. Also man muss darauf, man müsste daraufhin sagen, den Ostdeutschen den Vorwurf machen, dass sie Westdeutsche gewählt haben. Aber warum haben sie es denn gewählt? Die haben gesagt, die können es am besten, die holen für uns am meisten raus. Sie haben durchaus egoistisch argumentiert. Dasselbe gilt für die Hochschulreinrichtungen. Rektoren. Hm. Es gibt nur einen Hochschulrektor aus dem Osten, meines Wissens. Also die allermeisten kommen aus dem Westen. Ich war aber mal Vizepräsident an der Humboldt-Universität und habe das erlebt, wie Ostdeutsche gesagt haben, wir müssen einen aus dem Westen nehmen, der kann es am besten. Hm. Das heißt, alle Wahlämter, die, alle, alle obersten Richter von Landesgerichten sind Westdeutsche. Alle von Ostdeutschen gewählt. Von sechs Bischöfen sind fünf aus dem Westen. Alle von Ostdeutschen gewählt. Die Leute haben 1990 gesagt, wir brauchen Westinvestoren, weil wir kein Kapital haben. Mhm. Wir müssen die Maschinen alle erneuern und haben kein Westgeld. Dann hat man große Gewerbegebiete gebaut, größer als überhaupt dann <lacht> gebraucht worden sind. Um Westdeutsche anzulocken. Nun sind sie gekommen. Da heißt es, den Westdeutschen gehört alles. Und dabei werden also Zahlen in die Welt gesetzt. Das ist unglaublich. Mhm. Fünf Prozent der Treuhandbetriebe seien an Ostdeutsche gegangen. Es ist, weil es ist von den großen ist ungefähr also die ein Drittel ist eingegangen und von den restlichen zwei Dritteln ist knappes Drittel an Ostdeutsche gegangen. Aber natürlich immer nur kleine, denn mehr 300.000 Ostmark hat auch keiner zusammenkriegen können aus der DDR, weil die DDR-Regierung 40 Jahre Reichtumsverwaltungspolitik gemacht hat. Die ganz großen Dinger, also zum Beispiel das Arzneimittelwerk Dresden ist für 400 Millionen D-Mark verkauft worden. Ja, 400 Millionen hat auch ein westdeutscher Mittelständler nicht einmal in der Tasche. Hier sind die Käufer gar nicht westdeutsche Personen, sondern Konzerne. Ja. Siemens, äh, äh, ist Siemens Westdeutsch? Also von den Aktien gehören nur 30% Westdeutschen. Die anderen sind international. Das ist überhaupt eine ganz verrückte und man kann schon sagen, ein bisschen hinterhältige Strategie, wie Ostdeutsche seien benachteiligt worden. Ja, sie sind benachteiligt worden, aber sie wollten es so. Mhm.
0: Mhm. Ja, Sie sie werden sehr deutlich, äh, wir hören es jetzt auch, äh, aber Sie schreiben in Ihrem in ihrem Aufsatz, wenn es um die Lebensleistungen geht, das, das Gerede von vernichteten Lebensleistungen sei Unsinn. Zitat, was viele Westdeutsche nicht genügend würdigen, sind die gewaltigen Umstellungsleistungen, die allen Ostdeutschen beim Ausstieg der aus der Diktatur und Planwirtschaft abverlangt wurden, während sich für Westdeutsche zunächst kaum etwas änderte. Zitat Ende. Ja. Können Sie das noch etwas ausführen?
1: Also, es hat ein, mit einem großen Aufwand hat man, also nicht nur die Schul- und Studien- und Lehrabschlüsse aus der DDR grundsätzlich anerkannt, sondern man hat sich auch große Mühe gegeben, denen, wenn sie sich jetzt im Westen bewerben wollen, eine Äquivalenzbescheinigung auszustellen. Das ist die Aufgabe der Länder gewesen, der Bundesländer. Also, da war einer, was weiß ich, der war, der hat Ökonomie studiert und ein Titel geführt auf der Diplomurkunde, der im Westen nicht üblich ist. Und wenn der sich bewirbt, will er natürlich sagen, das entspricht dem und dem Abschluss im Westen. Das musste aber die Behörden feststellen. Deswegen hat der Prozess relativ lange gedauert. Und manchmal ist gesagt worden, also Sie können sich jetzt Kauffrau oder Kaufmann nennen, müssten aber zu Ihrem bisherigen Studium noch mal drei Monate auf stocken auf Marktwirtschaft. Ne? Da sind also so, solche Anschlussqualifikationen angeboten worden. Im Ganzen sind lediglich drei Abschlüsse nicht mit einem Äquivalent versehen worden. Das sind drei Abschlüsse aus einer Fachschule der NVA. Und weil das nun so speziell auf die Truppen des Warschauer Pakts bezogen war, dass man da nicht, hatte man nicht sagen, entspricht dem und dem Ausbildungsgrad der Bundeswehr. Drei, drei von Hunderten. Ansonsten ist also nicht nur, sind nicht nur die Studiengänge anerkannt worden, sondern es sind eben auch die Äquivalente. Also das entspricht dem und dem im Westen. Ja. Und die Leute hatten dann eben die Wahl, entweder sie machen diese Kurse, Abendkurse, so ungefähr zwei, drei Monate oder so, muss man sich das vorstellen, oder sie können eben diesen Äquivalenten, sie können dann nicht sagen, entspricht, sondern meine Ausbildung heißt so und so und hier ist mein Zeugnis. So, die natürlich, <lacht> ich meine, alle ZK-Mitglieder alle ZK oder SED-Funktionäre, die können natürlich, wenn weil ihre Lebensleistung war der Aufbau des Sozialismus, das, die haben natürlich, in der Tat haben die in der Krise. Aber es ist eine Sache, die mit der deutschen Einheit nichts zu tun hat, sondern... Postrevolutionärs. Das ist ein Übelstand, den man auf vielen Gebieten beobachten kann. Die deutsche Einheit wurde ermöglicht durch die Herbstrevolution, also durch das Ende des Sozialismus in der DDR und nicht nur in der DDR. Gorbatschow und alle anderen ehemals sozialistischen Länder waren in diesem Prozess der Auflösung des sozialistischen Lagers ja integriert. Das waren ja nicht die Ostdeutschen alleine nur. So Und diese daraus ergab sich ja zunächst mal eine Ost-Ost-Konfrontation. Die, die, die Bevölkerung hat gegen, die Regie, gegen das Politbüro und gegen die Regierung demonstriert und dann haben sie noch im Jahre 1989 oft ihre Betriebsdirektoren und Schulleiter abgewählt und gesagt, jetzt muss was Neues beginnen, wir haben genug von euch. So Und jetzt, das sind Ost-Ost-Auseinandersetzungen gewesen. Dazu gehört also auch diese Art von Elitenaustausch. Und jetzt ist nur noch von Ost-West die Rede. Und, und, und der Übelstand dabei ist, die von Erich Honecker und Walter Ulbricht ewig beschworene Einheit von Partei und Volk, die im Herbst 89 sichtbar zerbrach, die wird jetzt nachträglich wieder zusammengelötet, weil wir Ostdeutschen sollen alle eins sein, ein Herz und eine Seele. Na, ich bedanke mich bestens. Ich kann mich mit sehr vielen Westdeutschen viel besser verstehen, als mit eingefleischten SED-Genossen von der alten Machart. Ja die mit denen ich auch zum Teil äh, in, in Zeitungen oder ein, ein- oder zweimal in Zeitungen heftige Auseinandersetzungen gehabt habe, die natürlich nach wie vor in mir ihren Feind sehen, der ihr Heiligtum, die DDR beschmutzt und so weiter. Aber diese Ost-Ost-Gegensätze, die natürlich für die nachwachsende Generation auch gar nicht mehr erlebt werden, ne? diese Ost-Ost-Gegensätze sind ganz raus. Es geht immer nur um Ost-West. Und da muss man mal sagen, wie provincialistisch das ist. Da wird eben jetzt viel darüber diskutiert, dass äh, der Einigungsschock und was die deutsche Einigung, deutsch-deutsche Einigung, den Ostdeutschen alles abgenötigt hat und so weiter, wird viel geklagt. Es wird so getan, als wenn die Bundesregierung den Sozialismus beendet hätte. Ja. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass ein weltgeschichtlicher Prozess stattgefunden hat. Das ist das Scheitern der Marktwirtschaft und das Scheitern eines sozialistischen Wirtschaft, Weltwirtschaftssystems. AGB hieß das, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Das ist gescheitert und die Politbüro-Diktatur ist auch gescheitert. Dieses Scheitern hat sich, in, wenn man mal die, die Länder der Sowjetunion einzeln nimmt, dann sind es geschlagene 21 Länder die von diesem Prozess betroffen sind, dem Transformationsprozess. Ausstieg aus Planwirtschaft und Diktatur. Und Da kann man nun vergleichen, wer hat es denn am besten hingekriegt? Naja, ich meine, so gut wie den Ostdeutschen ist der Übergang keinem anderen gelungen. Und das wollen die Leute nicht so gerne hören, aber sie kommen auch nicht auf die Idee, um ihr Glück
0: zu steigern, nach Rumänien auszuwandern. Ja, Sie räumen ja auch in Ihrem Text genau mit diesen Mythen auf. Ich würde gerne noch ein, ein Thema ansprechen, nämlich das Thema des Patriotismus bzw. missgedeuteten Nationalismus. Ja. Warum ist die Aussage wieder von vielen Westdeutschen, ich fühle mich eher als ein Europäer und nicht als Deutscher, warum ist das Ihrer Meinung nach typisch deutsch?
1: Ja, mein, also meine Tochter war in Sarajevo beim UN-Flüchtlingshilfswerk. Da waren also Mitarbeiter aus aller Länder auch aus aus Peru. Ne? Und die die haben zu meiner Tochter gesagt, wir wissen schon, dass die Deutschen einen Tick haben, wenn es um die Nation geht. Die finden das einfach lächerlich. Wenn da jemand sagt, ich fühle mich als Europäer und nicht als Deutscher, da, äh, musst du mal nach Polen fahren und fragen, Ihr lieben Polen, fühlt ihr euch eigentlich mehr als Europäer oder mehr als Polen? Ich weiß nicht, was ihr ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Polen gehört zu Europa. Wir sind Polen und sind Europäer. Aber was soll denn hier das entweder oder? Das hängt natürlich zusammen mit der deutschen Geschichte und ist eine Überkompensation. Habeck hat in einem, hat ein Buch geschrieben, vor einigen Jahren allerdings schon, und da hat er geschrieben, mit Deutschland konnte ich nie etwas anfangen. Ich finde bis heute Patriotismus zum Kotzen. Mhm. Das steht da drin in dem ja. Buch. Und da, da kann ich nur sagen, da musst du aber lange laufen, bis du im Osten jemand findest, der dasselbe sagt. Mhm. Das ist eine westdeutsche Macke, so extrem die Liebe zum eigenen Vaterland von sich zu weisen. Und es ist eben so, wenn jemand sagt, ich verstehe mich als Deutscher und schätze auch die deutsche Kultur, interessiere mich für die deutsche Geschichte mehr als für die Geschichte Indiens und so weiter, da bringst du dich doch schon in, in Verdacht. Und das ist eine Art von Überkompensation. Man kann die deutsche Schuld die ich auf die Nazizeit beziehe. Man kann die deutsche Schuld nicht dadurch kompensieren. und sagen, ich will gar nicht mehr dazugehören. Und das ist also ein Punkt, bei dem es äh, 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 sehr starke Ost-West-Unterschiede gegeben hat im Blick auf eine Willkommenskultur. Mhm. Und äh, ja, also... Da ist diese Pegida-Bewegung entstanden, die dann auch sehr stark, also der Gründer, schon der Gründer war eine zwielichtige Gestalt, mhm. aber auch sehr stark von, von Rechtsextremen dann frequentiert worden ist. Aber, ich muss mal sagen, also Patrioten gegen die Islamisierung des Abendlandes. Wenn jemand über hat, dann ist, sind die entweder berechtigt oder unberechtigt oder es ist eine Mischung aus beiden. Das gibt's ja auch. Mhm. Aber sie sind nicht als solche faschistisch. Was soll das? Überall in der Welt haben Menschen Angst davor, in die Minderheit zu geraten, durch Wanderungsprozesse. Das ist über, auch in der Schweiz ist dann mal gewesen, ist, ist da mal was Ähnliches vorgekommen, dass es Proteste gegeben hat, so durch eine gewaltige Ansiedlung von chinesischen Gastarbeitern in einem bestimmten Dorf. Da mhm. haben die sich auch überfremdet gefühlt. Und da ist Fingerspitzengefühl notwendig. Und da, daraus ist aber eben, also dieser unterschiedliche Einstellung zu, zu zur Migration und zu Migranten wird von vielen sofort als in das Raster rechtsextrem oder weltoffen genommen. Wobei übersehen wird, dass außer in Dresden bei diesen Pegida-Demonstrationen oder Pegida-Demonstrationen es immer mehr Gegendemonstrationen als Demonstranten gegen Das waren. stimmt. Das ist ja auch nicht in Ordnung, dass diese Pegida-Leute, unter denen einige auch wirklich unmöglich sich verhalten haben. Einer hat also einen kleinen Galgen äh, vor mhm. sich hergetragen, da stand drauf für Merkel, dann hat er die sogar noch in Heimarbeit fabriziert und per Post versendet, bis ihm das verboten worden ist. Ich meine, das wissen wir alles, dass bei solcher Gelegenheit, da kommen auch Leute zum Vorschein, mit denen man nicht Kaffee trinken möchte. Das das ist schon richtig. Aber der, die Angst vor Überfremdung, ich sage es nochmal, sie ist berechtigt oder sie ist unberechtigt, dafür braucht man Argumente, oder teils, teils. Sie ist nicht als solche faschistisch, sondern fast überall in der Welt anzutreffen.
0: Jetzt haben wir viel über die Unterschiede gesprochen. <lacht> Lieber Herr Schröder, unser Buch trägt ja den Titel Trotzdem, was uns zusammenhält. Können Sie uns zum Schluss ihr trotzdem in dieser Debatte formulieren, also den Punkt, an dem die deutsche Einheit eine Geschichte des Zusammenhalts ist.
1: Ich sagte vorhin schon, wir haben keine separatistischen Tendenzen. Das ist natürlich ein ganz starkes Argument. Mhm. Das praktizierte Demokratieverständnis ist auch identisch. Also ich will damit sagen, mhm. wenn bei uns eine Gemeinderatssitzung stattfindet oder ein Landesparlament tagt, das geht dazu nicht viel anders als im Westen. Wogegen wir hören, dass in der Ukraine es immer mal wieder zu Faustkämpfen im Parlament kommt. Wir praktizieren die Demokratie ungefähr so wie ihr, es wird zwar die, 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 die Leute von der AfD sagen, zwar wir hätten keine richtige Demokratie, ne, aber sie stellen eigentlich und sie, sie, sie stören auch gerne die Parlamentsarbeit, das muss man leider auch sagen, aber eigentlich nicht, um eine Alternative in die Welt zu setzen, die haben sie nämlich gar nicht beschrieben, Nein. sondern um aufzufallen. Das ist ein großer Missstand bei dieser Partei, dass die alles Mögliche macht. Hauptsache, wir sind im Gerede. Ne? Also, ich, ich habe da schwere Vorhabbehalte gegenüber dieser merkwürdigen Partei, bei der manchen außerdem auch noch gar nicht so richtig weiß, ob sie nicht vielleicht doch nochmal spaltet. Ich fände es am schönsten, wenn sie sich spalten würde. Und die, der radikale Flügel dann zur Sekte würde und irgendein ja. Rest äh, koalitionsfähig würde. Es sieht aber nicht danach aus, das muss ich ja. leider auch sagen. Dann hofft man natürlich, ob vielleicht die 5%-Klausel dann doch eines Tages mal, hm. werden wir sehen. Aber ansonsten ist es natürlich auch so, das hängt damit ja mit unserer Gemeinde. es hat noch niemand, also Goethe, Schiller, Lessing, ich weiß nicht, wer noch, Johann Peter Hebe, Hegel, sind das nur Ostdeutsche oder Westdeutsche? Es kommt verständlicherweise überhaupt niemand auf die Idee, die Frage zu stellen, warum die Teilung war einfach zu kurz, um die tausend Jahre gemeinsamer Kultur aufzuteilen. Und das, das ist also doch ganz selbstverständlich, wenn die Leute nach Weimar fahren, aus dem Westen, viele Busse kommen da ja, ne? Ja. da wollen sie eigentlich ein bisschen genauer etwas aus ihrer Geschichte kennenlernen. Gemeinsame Geschichte. Das ist auch unsere, eben, das ist auch unsere Geschichte. Wir haben die gemeinsame geschichtliche Erinnerung. Sie ist im Blick auf die Nazizeit, deutlich anders akzentuiert, weil in der DDR de facto der Antifaschismus dazu gedient hat, die Details der nationalsozialistischen Wirklichkeit unter den Teppich zu kehren. Und also deswegen gibt es im Blick auf die auf den Nationalsozialismus gibt es sicherlich immer noch starke Unterschiede, weil die Aufarbeitung der Nazi-Diktatur, die äh, um 1968 besonders intensiv geworden ist, das hängt mit der Studentenbewegung zusammen, das hat so in der DDR nicht stattgefunden. Auf der anderen Seite gibt es aber äh, gibt es das Problem, dass die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit natürlich eine spezielle Aufgabe der Ostdeutschen zunächst mal für ihre Selbstverständigung ist und äh, man kann schon verstehen dass der Westen gesagt hat, es ist eigentlich mehr eure Sache das kann man auch so sehen mhm. und da aber bei dieser Aufarbeitung passiert natürlich dasselbe was unmittelbar nach der Nazizeit auch passiert ist man weiß ja, dass die Eltern damit verwickelt waren, Man möchte sich mit denen nicht unbedingt anlegen. Und so ist das, also haben wir da im Osten ein spezielles Erinnerungsproblem, nämlich defizitäre oder sogar vergoldende. DDR-Erinnerung, das soll so vieles besser gewesen sein. Wobei, ich habe den ganzen Katalog davon zusammengestellt, was ich diesbezüglich gehört habe. Das Gesundheitswesen soll besser gewesen sein. Aber wissen Sie, die Ostdeutschen mussten, je nachdem, wie man rechnet, drei bis vier Jahre früher im Durchschnitt sterben. Das heißt, das Gesundheitswesen war besser. Aber die Lebenserwartung war niedriger. Was soll das denn nun für ein Quatsch sein? Also da könnte man noch eine ganze Reihe anderer Beispiele nennen, was angeblich im Osten alles besser gewesen ist. Der Zusammenhalt war besser und man hat sich mehr geholfen. Das stimmt, aber das lag am Mangel. Das heißt, mhm. wir brauchten ja nur, macht mal alles, aller Güter knapp, dann werden wir sehen, wie die Leute wieder anfangen, sich gegenseitig auszuhelfen. Das kann es nicht sein, ne? Nein. sondern äh, äh, es war schön, dass man sich geholfen hat, ist auch eine schöne Erinnerung, aber jetzt kaufe ich mir mein Rasenmäher selber. Also was ist denn da nun dran auszusetzen? Das Klima, das menschliche Klima sei besser gewesen, heißt es dann. Da kann ich dazu nur sagen, außer wenn irgendwas mit Partei und Stasi reinkam. Da war das Klima aber gar nicht schön. Mhm. Also es, es, hat ja Leute, es gibt ja Leute, die sagen, ich hatte mit der Stasi zu DDR-Zeiten nie was zu tun. Ich sage dazu, das kann ja sein, da hast du Glück, aber angeben würde ich damit lieber nicht. Die Stasi hat halt hier auch nichts gefunden, was sie kritisieren konnte, was? Du warst so unauffällig wie eine graue Maus und deswegen hast du nie Ärger gehabt. Und wer nicht so unauffällig wie eine graue Maus war, der hat Ärger gehabt. Aber wie der Ärger mit der Stasi aussehen konnte, das wissen die grauen Mäuse natürlich nicht. Naja, also ich wollte jetzt nur sagen, dass es gibt dass es Unterschiede in der gemeinsamen Erinnerung gibt, besonders im Blick auf die Nazizeit und besonders zweitens im Blick auf die DDR-Vergangenheit. Aber es gibt eben keine andere Kultur. Naja, also deswegen bin ich da in der Hinsicht ganz frohe Aussicht und denke manchmal, naja, wenn die Ost-West-Probleme uns so sehr beschäftigen, dann können wir eigentlich keine sehr großen Probleme haben. Denn die Ost-West-Unterschiede haben keinen explosiven Gehalt. Sie haben aber offenbar nach wie vor einen erheblichen Unterhaltungswert.
0: Und deswegen danke ich Ihnen für dieses Gespräch. Wer die Gedankengänge von Richard Schröder vertiefter nachlesen möchte, dem sei natürlich unser Buch Trotzdem, was uns zusammenhält, Berichte zur Lage der Nation ans Herz gelegt. Neben ihm schreiben unter anderem Marina Weißband, Sylvie Goulart, Heinrich August Winkler oder Kerstin Faber. Es fasst 230 Seiten und ist im Murmann Verlag erschienen. Oder der abonniert diesen Podcast. Das waren jetzt sechs Spezialfolgen zu den Berichten zur Lage der Nation. Im November erscheinen die neuen Berichte. Unter anderem sind Autoren Laura Spinney, Armin Nasehi oder Ines Geipel. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterhören.
1: Das war Stimmen der Nation, der Debattenpodcast der Deutschen Nationalstiftung. Weitere Informationen zur Arbeit der Stiftung erhalten Sie unter www.nationalstiftung.de.